0: Herzlich willkommen zum Podcast-Format Die Vertriebsstimme mit Ihrem Gastgeber Tom Jele. In 30-minütigen Folgen erwarten Sie spannende Interviews und jede Menge Content zum Thema Vertrieb. Im Experten-Talk teilen erfolgreiche Vertriebsverantwortliche, Geschäftsführer und Experten Ihr Wissen mit uns. Hören Sie, was im Vertrieb wirklich zählt und erfahren Sie, wie analoge Formate auch in Zeiten der Digitalisierung im Vertrieb funktionieren. Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele und ich habe heute einen spannenden Gast bei mir, den Tobias Artmann vom Systemhaus Artmann. Und er hat mir eine ganz tolle Anmoderation eigentlich geschickt, mal ganz was anderes wie das, was ich eigentlich sonst immer bekomme. Sehr kurz, knackig. Aber ich finde sie super spannend und super interessant und da wird er auch nachher noch ein bisschen drauf eingehen müssen und uns das noch erklären müssen. Er hat die Anmoderation als leidenschaftlicher IT-Dienstleister mit einem ausgeprägten Sinn für Urlaub und dem Traum einer Olivenplantage auf Mallorca mir zugesandt. Herzlich willkommen, Tobias Ortmann.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo Eila, grüße Sie.
1: Hallo, grüße Sie. Ja, Herr Artmann, vielleicht sagen Sie vorab den Zuhörerinnen noch ein paar Worte zum Systemhaus Artmann. Ich weiß, Sie haben das ja selber aufgebaut, vielleicht wann das begonnen hat, was die Idee dahinter war, wie sich das entwickelt hat, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen ein Bild bekommen, mit wem ich hier heute im Interview sein darf.
0: Ja, ja ich habe das Systemhaus 1994 während des Abiturs gegründet. Ähm, eigentlich äh, mehr aus einer Schnapsidee heraus. Äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich schon relativ früh mit dem ähm, Computer in Berührung gekommen bin, als ich zehn Jahre alt war. Das ist äh, 1983 gewesen, also auch schon das eine oder andere Jahrzehnt her. Ich ähm, habe dann so mit 16, 17 meinen ersten richtigen PC bekommen und äh, bin da dann immer in so einen Computerladen reingewandert und reingelaufen. Und habe mich äh, da sehr stark für interessiert, habe dann angefangen, nebenbei in diesem Computerladen zu arbeiten und habe dann relativ äh, schnell gemerkt, das geht auch besser. War zumindest meine Idee, dass es auch besser geht. Und äh, dann bin ich irgendwann zu meinem Vater mal hochgegangen und habe gesagt, du, pass auf, ich ich habe Lust, mich selbstständig zu machen. Unter uns ist so eine Bäckerei, da können wir das Ladenlokal so ein bisschen abgrenzen. Ich gehe da jetzt mal runter und frage, ob das für die okay wäre. Dann bin ich da runtergegangen, habe mit dem Chef der Bäckerei gesprochen. Da waren zwei Eingänge und er sagte, den Platz da hinten brauche ich eh nicht. Was zahlst du mir monatlich an Miete? Dann haben wir uns geeinigt. Ich bin wieder hochgegangen und zwei Wochen später hatte ich mein erstes Ladenlokal. Und so ist das Ganze halt entstanden. Allerdings hat das, was wir heutzutage machen mit dem, was wir 1994 gemacht haben, so gar nichts mehr zu tun. Ja, aber spannende Zeit gewesen.
1: Mhm. Das, das klingt ja spannend, so, so eine Ad-hoc-Entscheidung zu sagen, ich gehe runter und miete da jetzt ein Stück vom Ladenlokal an und mache mich selbstständig. Finde, finde ich jetzt auch eine mutige, auch in, in, in jungen Jahren natürlich sowas zu machen, ist auch eine mutige Entscheidung. Und das hat sich dann auch immer weiter entwickelt. Ähm, wie groß seid ihr heute?
0: Wir sind jetzt knapp 30 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, meine ersten Mitarbeiter hatte ich schon relativ zeitnah, weil nach dem Abitur musste ich direkt Zivildienst machen. Ich hatte aber schon das, das Unternehmen gegründet. Das heißt, ich konnte eigentlich nur nachmittags das Geschäft öffnen, weil ich vormittags Zivildienst machen musste. Und da hatte ich dann meinen ersten Mitarbeiter schon eingestellt, der vormittags das, das Geschäft geleitet hat, sozusagen. Und nachmittags konnte ich dann weitermachen. Und ich hatte auch ein bisschen Glück, muss man sagen, meine Zivildienststelle ähm, da hatten wir zwischendurch den Deal gehabt, dass ich ein bisschen was für die IT mache und dafür das ein oder andere Mal trotzdem früher gehen darf. Ich hoffe, man darf das jetzt hier so offiziell sagen, aber ist alles verjährt?
1: <lacht> ich glaube schon, dass man das sagen darf. Ja. Also, ich, ich, mir, mir ging es ja ähnlich. Ich, ich bin während meiner Bundeswehrzeit mit der IT, damals hieß es, der Carsten Akten hat ja das so schön gesagt, damals hieß die IT noch EDV. Ja. Äh, bin ich damit auch konfrontiert worden und wir haben damals. da gab es so einen kleinen Computerraum und da haben wir uns halt nachmittags dann auch immer aufgehalten. Und das war so mein erster Kontaktpunkt eigentlich mit der EDV damals. Also auch ganz, ganz spannend, wie ich damals dazugekommen bin. Mhm. Bis 1999
0: haben wir auch noch EDV Erdmann Geheißen. Also wir mhm. haben uns 1999, da war so der Hype, dass man zu einem Systemhaus wird. Da sind viele zu einem Systemhaus geworden, die so ein bisschen aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind. Und wir haben uns dann auch umbenannt in Systemhaus Erbmann, um einfach mehr Professionalität auszustrahlen und um halt auch den Fokus auf die Gewerbekunden zu setzen. Wir kamen ja eigentlich ursprünglich aus dem Privatkundenbereich.
1: Mhm, ja, ich habe ich hab damals auch im Systemhaus angefangen, hieß damals auch schon Systemhaus, war meine erste Station auch im kleineren mittelständischen Systemhaus, damals am Bodensee. Ähm, ja, sie, sie sind ja ziemlich engagiert, haben Sie mir auch so im Vorfeld mal erzählt, Sie sind ja in verschiedenen Systemhausverbänden, äh, bei der IHK Vollversammlung, Rotarier sind sie aktiv. Äh, Was ich sehr spannend fand, als Handelsrichter, was was tut man als Handelsrichter? Wie muss ich das verstehen?
0: Als Handelsrichter, Schaut man zu, dass, dass man äh, die Streitenden so einigermaßen wieder auf die Bahn bekommt. Ähm, ähm, Im Grunde genommen hat man genau das gleiche Stimmrecht wie der Vorsitzende. Man, es gibt immer einen Vorsitzenden und zwar Handelsrichter, alle haben aber das gleiche Stimmrecht im, im Grunde genommen. Und ähm, ja, es ist genauso wie vor Gericht. Man sitzt halt auch in Robe da, also so wie man es halt vor Gericht halt kennt. Man kriegt die Fälle. Ähm, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, deswegen lese ich mich immer auch sehr stark in die Fälle hinein. Und äh, die, der, der Sinn dahinter ist eigentlich, dass jemand aus der Wirtschaft, äh, der so mit beiden Beinen im Leben steht, auch eruieren kann. Ist das, was die Parteien jetzt gerade sagen oder ist das eigentlich auch so eine gängige Praxis oder ist es gerade dran vorbei? Äh, dass ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, dass man wirklich auch Kaufleute mit in das Handelsrecht mit hineinnimmt? Äh, um dann halt auch die Entscheidungen treffen zu können, in welche Richtung geht das hinein. Natürlich ist das nicht nur ein Bauchgefühl, die Paragraphen spielen ja trotzdem eine Rolle. Ähm, das ist aber meine Affinität oder meine grundsätzliche Affinität, die Paragraphen. Wir haben ja neben dem System aus ja auch noch äh, diese Data als Unternehmensberatung, wo wir ausschließlich Datenschutz machen. Sprich, das ist schon auch eine ganz große Affinität von mir und es macht, macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und äh, ich bin am Landgericht Wuppertal, bin ich halt Handelsrichter.
1: Okay. Muss muss man da spezielle Prüfung ablegen? Muss muss man da irgendeine Qualifizierung dann?
0: Ähm, Nee, eine Qualifizierung braucht man nicht großartig. Man sollte halt ein Kaufmann sein. Ähm, Man sollte vielleicht vorher keine schwerwiegenden komischen Dinge getan haben. Ähm, Aber ansonsten... geht es es ja genau darum, dass man so ein bisschen die Expertise halt aus dem täglichen Leben mit mit herausnimmt, dass man schaut, wie ist es wirklich in der Praxis. Ich glaube, denen ist es manchmal auch sehr unangenehm, wenn man vielleicht zu tief in der rechtlichen ähm, Gestaltung einfach schon schon Bescheid weiß. Deswegen ähm, braucht man keine Qualifikation. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht geworden, weil ich hätte keine weitere rechtliche Qualifikation.
1: So ein halbes Jurastudium nur zu absolvieren, wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Ähm, Lassen Sie uns mal ein bisschen über den den Vertrieb im Systemhaus reden, weil wir haben ja hier das Thema Vertrieb in der Vertriebsstimme. Mhm. Und jetzt jetzt sind wir ja alle ziemlich eingebremst worden im letzten Jahr dank dieser Pandemie. Ich nehme mal an, Ihre Verkäufer sind ja auch viel vor Ort gewesen beim Kunden. Ähm, Sie als Systemhaus ist wahrscheinlich die sagen wir, die Umstellung vielleicht nicht so schwer gefallen, jetzt auf den Online-Vertrieb zu gehen. Wie, wie ist das heute? Machen Sie jetzt einen großen Teil online mit dem Kunden oder fahren Sie nach wie vor möglichst viel zum Kunden raus? Wie, wie hat sich das verändert bei Ihnen im Systemhaus?
0: Ja, also gerade so die, die, die Erstgespräche sind schon online, um, um einfach auch zu schauen, ob, ob die Chemie halt stimmt, gerade bei, bei Neukundenakquise, dass man sich halt wirklich auch erstmal ein Stück weit weit kennenlernt. Er setzt aber nicht äh, das Gespräch vor Ort. Auch, auch das ist äh, IT äh, zu vertreiben, zu verkaufen, Lösungen zu verkaufen, ist trotzdem immer noch eine große Vertrauenssache. Ähm, und deswegen ist es schon so, dass, dass wir auch immer wieder beim Kunden vor Ort sind. Äh, eine Zeit lang hat es nicht funktioniert. Äh, da waren auch die, die Kunden zu Recht auch ein Stück weit ängstlich, weil man auch nicht wusste, was kommt auf einen zu? Steckt man sich gegebenenfalls an und, und, und was, was macht man halt? Deswegen hat das lange Zeit nicht funktioniert, aber wir merken, dass der Bedarf, dass man sich gegenüber sitzt und, und auch in einer größeren Runde einfach mal die, die Augen kreisen lässt. Wie sehen es gerade die Kollegen? Wer vertritt vielleicht auch gerade die Augen? Das ist ja auch für den Vertrieb auch ganz wichtig. Wie ist die Körpersprache von dem Entscheider oder nicht? Und das ist manchmal, wenn man es nur online macht, schon sehr, sehr schwierig. Deswegen geht bei uns zumindest dort, wo es möglich ist, der Trend auch wieder dahin, dass das, wenn es um größere Projekte geht oder wenn es um, um, um andere Dinge geht, dass man sich halt sieht. Mit Abstand immer. Wir haben heute sage immer die Möglichkeit, dass man einen Schnelltest halt auch dementsprechend macht. Und das sind Dinge, die, die wir dann halt einfach auch nutzen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, Fenster aufzumachen und bestimmte andere Dinge. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich für kleine Sachen werden die Online-Videokonferenzen äh, sich, sich einbürgern. Das, das, das glaube ich schon. Und das ist auch ganz gut, weil es auch nachhaltiger an, an bestimmten Stellen auch ist. Ähm, nicht nur von der Zeit her, auch von anderen äh, Punkten her. Aber ich glaube, wenn es wirklich um was Größeres, Konkreteres geht, äh, ersetzt eine Online-Videokonferenz nicht das persönliche Gespräch, wenn ich vis-à-vis meinem Gegenüber sitze. Mhm.
1: Aber ich bin, bin da schon bei Ihnen. Ich glaube auch, dass, dass die, Online, die Online-Präsenz auch helfen kann, sagt man, mehr Kontakte zu machen, mehr Input in den Markt zu bringen, mehr, mehr mit den Kunden zu sprechen. Aber bis zu einer gewissen Phase wird es sicher funktionieren. Aber wie bei Ihnen, wenn es dann so umfangreiche Projekte sind, wo es dann auch technische Abstimmungen betrifft und so weiter, denke ich auch, dass es wahrscheinlich das wichtige Thema ist, wieder mal vor Ort zu sein. Und auch natürlich der Beziehungsaufbau ist ja auch immer ein wichtiges Thema bei uns im Vertrieb, den wir da haben. Ähm, was denken Sie, was kann ein Unternehmen heute tun, um an genügend Neukunden zu kommen, um genügend Neukunden zu finden, was, 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 sind, was schlagen Sie oder was denken Sie, was sind so ideale Mechanismen, um auch immer wieder für neues Potenzial zu sorgen?
0: Wie so oft ist es ein Mix von mehreren Aktivitäten, die, die man am Ende des Tages macht? Ich bin ein ganz großer Netzwerker. Das würde ich, würde ich jedem empfehlen. Ich habe ziemlich spät mit dem Netzwerken angefangen. Da bin ich mit 30 gewesen. Ähm, und ähm, das war aber nochmal so, so ein bisschen der Gamechanger, dass das, das Netzwerken in den unterschiedlichen Verbundgruppen, sei es, ähm, dass das, das man zu den Wirtschaftssenioren geht, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, äh, aber es gibt auch andere Verbundgruppen, wo man sehr gut netzwerken kann. Ähm, wenn man sich als Experte darstellt, verkauft in Anführungszeichen, ist es immer sehr gut. Das Geschäft kommt von alleine. Also das, was mein Credo immer gewesen ist, nicht aktiv. Hör mal, willst du das haben? Ich kann dir das anbieten, sondern immer wieder mal mal einen Vortrag halten, ähm, sich sich präsent zeigen, Ähm, wenn jemand eine Frage hat, einfach die Frage ganz normal beantworten Ähm, und wir haben gemerkt oder ich habe gemerkt, dass das Geschäft wirklich dann auch von alleine kommt. Was auch sehr gut klappt, wo sich viele immer darüber wundern, wie wir das schaffen. Wir sind mindestens einmal im Monat in der regionalen Tagespresse entweder mit einem kleinen Interview drin oder dass wir selber etwas schreiben und sagen, hey, hier ist gerade wieder was Aktuelles passiert oder wir haben den Preis gewonnen oder hier gibt es eine tolle Geschichte. Das ist gar nicht so viel Aufwand, wie man manchmal denkt. Ich will nicht sagen... Die, die Reporter sind manchmal schreibfaul, aber wenn man dem was vorschreibt, drucken die es meistens eins zu eins ab. Und das ist eine kostengünstige, kostenlose Werbung, die man immer wieder bekommt. Ich, letzten Monat war ich hier bei uns im, im Solinger Tagblatt zweimal als Experte gefragt, einmal vom Systemhaus und einmal von der Unternehmensberatungsgesellschaft. Die beiden wussten nicht, dass, das, dass sie parallel angerufen hatten. Und für mich war es dann wichtig, dass ich nicht am gleichen Tag zweimal drin bin, dass man sowas dann ein bisschen steuert. Aber unbezahlbare Werbung. Das, mhm. was, was wir trotzdem noch klassisch machen, ist immer wieder eine, ähm, einfach einen Brief rausschicken, weil auch, auch das ist etwas... Wir haben uns Adressen eingekauft, die von, ähm, jemanden, der halt die Adressen wirklich gut verkauft, die, die wir vorselektiert haben. Wir haben eruiert, was sind unsere Wunschkunden, wen, wen möchten wir gerne haben, was ist unsere Zielgruppe. Ähm, die haben wir rausgefiltert und schreiben die auch in regelmäßigen Abständen immer wieder an. Und wir merken... Ähm, dass das gelesen wird, nicht von jedem natürlich. Wir haben sehr viel Streuverlust, auch das muss man einfach sagen. Dafür ist es trotzdem ein günstiges, eine günstige Drucksache, ein günstiges Medium, trotzdem in der großen Verteilung hineinzukommen. Und manchmal bin ich überrascht. Ich habe eine Kundin vor anderthalb Jahren gewonnen. Die zeigte mir dann einen Ordner. Und da waren alle Briefe und alle Werbungen, die wir jemals verschickt haben, waren die schön fein säuberlich abgeheftet. Das fand ich total klasse, weil wir hatten teilweise gar nicht mehr die Werbung, die haben wir selber weggeschmissen, die wir gedruckt haben, aber dann nochmal zu sehen, wie sie da ist, also fand ich total spannend. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das zieht immer noch. Selbst ähm, wenn die in der Sekunde nichts benötigen, irgendwann denken sie mal wieder dran, ach, wir hatten vom Erdmann mal was in der, in der, ähm, im Briefkasten gehabt. Was wir gerade äh, bespielen, sind die von, von Ströer Medien, diese Roadside Screens, diese digitalen Werbetafeln. Dort gibt es in Solingen fünf Stück und äh, die bespielen wir äh, halt regelmäßig. Und ähm, das muss ich auch sagen, das gibt sehr viel Sichtbarkeit. Also das das ist schon klasse. Und ich glaube, dieser dieser Mix, den wir dann einfach haben aus dem Netzwerk, man man kennt uns mittlerweile über die Jahrzehnte, dass man uns immer wieder auf so Roadside-Screen sieht, dass man uns immer wieder in irgendwelchen regionalen Tageszeitungen sieht dass man im Briefkasten immer wieder zwischendurch mal was was sieht und dann ist natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda unabhängig, wenn man einen guten Service bietet, wenn man eine gute Dienstleistung bietet, auch wir haben runde Ecken, also auch das muss man sagen, wir machen auch nicht immer alles super, Ähm, aber ähm, das das hilft ungemein und ich glaube, dieser dieser Mix einfach äh, an Aktivitäten, und wiederkehrenden Aktivitäten, das hilft halt schon ungemein. Wir haben über die Verbundgruppe kriegen wir in unserem Facebook-Account regelmäßig noch Texte mit reingespielt, Anzeigen mit reingespielt, sodass wir uns da gar nicht drum kümmern müssen, so dass unser Facebook-Account zumindest so ausschaut, dass, dass wir immer wieder irgendwelchen Content halt auch posten. Ich glaube nicht, dass das die ganz große Sichtbarkeit hat, weil man einfach sieht, wie viele Leute klicken darauf, drauf, leiten das oder... Das ist so ein bisschen unter ferner liefern, aber es ist einfach trotzdem ein kleiner Teil, dass man aktiv halt auch bei diesen Dingen mit dabei ist. Ja.
1: Und äh, Sie, Sie bewegen sich ja mit dem Systemhaus, ich mal, im Großraum Solingen plus x Kilometer drumherum den Radius gezogen. Und äh, da ist natürlich auch, auch eine coole Geschichte, ne? so eine direkte Werbung zu machen, diesen äh, Litfasssäulen säulen hätte ich jetzt beinahe abwertend gesagt, aber im Endeffekt sind es ja elektronische Litfasssäulen säulen heute. Genau. Äh, und, und das erhöht natürlich auch da die Sichtbarkeit extrem, aber ich glaube, was, was schon spannend ist ähm, für, für die Zuhörerinnen, dass sie ja so einen Mix, dieser Mix macht aus dieses Netz und fand ich jetzt extrem spannend äh, mit dem Thema Networking. Äh, das stellt mir auch selber immer wieder fest, dass das irgendwo so wirklich ja, wie Sie gesagt haben, das ist ein Gamechanger und dann nur diese ganzen anderen Elemente obendrauf zu setzen, ich glaube, das macht dann das Ganze einfach rund. Ähm, wie, wie ist es bei Ihnen mit dem Thema digitaler Vertrieb? Ich meine, heute ist es ja in aller Munde, digitaler Vertrieb. Ich schalte Ads, ich, ich gehe über LinkedIn, ich mache dies, ich mache jenes. Ähm, wie, 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 sehen Sie, wie stehen Sie da dazu?
0: Wir sind sicherlich wie viele andere Systemhäuser in der glücklichen Situation, dass ähm, wir sehr gut ausgelastet sind, ähm, dass wir uns vielleicht gar nicht so momentan darum kümmern müssen. Ähm, wir nutzen es vielleicht eher dann für die Jobsuche, dass wir qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann halt äh, dementsprechend bekommen. Ähm, Ich ich kenne das immer so ein bisschen vom Freundeskreis, dass dass sie das manchmal einfach auch schon nervt, wenn die mit mit so Werbungen dahingehend bespielt werden. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, dass man es, wenn man ganz aktiv auf der Suche ist, dass es wichtig ist, da ein Stück weit was zu machen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich, wenn mit, mit einer vernünftigen Lösung auch positioniert, und nicht diese Image-Anzeigen, so wie wir es auf den Roadside-Screens oder bestimmte andere Dinge halt auch tun. Sondern ich glaube, da, da ist es schon wichtig, dass man sich fokussiert und noch mehr schaut. Und das ist heutzutage ja auch, auch machbar. Wen könnte meine Lösung gerade interessieren? Wer hat vielleicht vorher schon mal nach Schlagworten gegoogelt, sodass ich dann wirklich Permission-Marketing betreiben kann, zielgerechtete Werbung genau auf den Kunden drauf? Dann glaube ich, ist es eine eine sehr gute Geschichte, wenn man man sowas macht. Wir haben das im Datenschutz auch mal probiert. Dadurch, dass wir im Datenschutz nicht regional aufgestellt sind, so wie im Systemhaus, haben wir gemerkt, dass das schon ankommt. Also, dass dass man da was was machen kann. Deswegen würde ich das gar nicht so abtun. Allerdings ist es für uns, für das Systemhaus momentan nicht so relevant wie die anderen Themen, die, die wir da letztendlich bespielen.
1: Hm, hm, verstehe. Äh, wenn Sie heute halt Unternehmen was raten dürfen, wie Sie gestärkt aus der Krise rauskommen, was wäre das? Was würden Sie im Unternehmen raten?
0: Raten. Äh, äh, ich würde es äh, raten.
1: Oder auch, empfehlen. Ja,
0: auch, äh, meine Mama hat immer gesagt, auch Ratschläge können Schläge sein. Wie <lacht> ja. ähm, gehört aber? Ja. Äh, Was was würde ich empfehlen? Ich ich, ich würde empfehlen, einmal einen Schritt zurückzugehen. Einmal einen einen Schritt, einen Perspektivwechsel zu machen. Das, Das würde ich versuchen zu machen. Es passiert sehr viel Aktionismus, glaube ich. Auch gerade in der Krisenzeit ist sehr viel Aktionismus passiert. Man hat sehr viel Geld verbrannt auf der einen oder anderen Geschichte. Und was ich empfehle, ist immer wieder sich zu fokussieren. Das, was, was wir auch im Systemhaus immer wieder merken, auch bei uns selber oder auch in anderen Systemhäusern, es gibt so viele spannende Themen in der IT-Landschaft und in der IT-Welt oder auch draußen in der, in der ganzen Welt. Wir schaffen es aber nicht, uns dahingehend, weil wir immer wieder das, das Interessante vor dem Wichtigen nehmen, uns zu fokussieren. Und äh, wollen da noch was mitnehmen, wollen da noch was mitnehmen, wollen da noch was mitnehmen. Und das Einzige, was passiert, wir machen nichts richtig. Und ähm, deswegen, weniger kann manchmal mehr sein. Und deswegen ist, ist Fokussierung auf, auf Kernkompetenzen, auf Kernthemen, glaube ich, das, das würde ich empfehlen. Wieder back to the roots ähm, und erstmal wieder ins frühe Fahrwasser kommen und dann ein Team aufbauen. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man lernt, dass das Mindset sich ein bisschen ändern muss bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das würde ich auch empfehlen. Ich würde empfehlen, an den Mitarbeitern auch mitzuarbeiten, denen auch die Unterstützung zu geben. Wir lernen sehr viele Methoden heutzutage oder Frameworks, wie wie kann man gewisse Dinge tun, wie wie, wie kann man sich verbessern. Aber das, was wir nicht lernen, ist, wie, wie kann ich das Mindset letztendlich wirklich auch verbessern. Ähm, und ja, das, das sind glaube ich so die Empfehlungen, die ich, die ich hätte, ähm, stark auch in Mitarbeiter zu investieren, das Mindset zu verändern und stark wieder in eine Fokussierung hineinzugehen, ähm, weil man sich doch als Experte in, in der Tiefe doch besser auch von den Marktbegleitern ähm, absetzen kann.
1: Hm. Spannend, dass Sie das sagen. Ich habe letztes Jahr, ich glaube so Mitte des Jahres, mit mit einem Freund von mir telefoniert und der hat mir auch, ähnlich wie Sie das jetzt gerade gesagt haben, der hat gesagt, wir haben auch überlegt, was können wir jetzt tun in der Krise? wie, Wie können wir möglichst mit wenig Verlusten durch die Krise kommen. Und er hat gesagt, das Erste, was sie getan haben, sie sind auch back to the roots. sie haben sich wirklich wieder auf ihre Kernkompetenzen fokussiert. Er hat gesagt, wir haben auch uns irgendwie auch ein bisschen verzettelt in den letzten Jahren, weil wir eben auch da was machen, da was machen und irgendwie alles machen wollten. Und die sind dann wirklich auch diesen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, so jetzt, was, was ist wirklich unsere Kernkompetenz? Und haben die wieder die wieder in den Vordergrund gerückt. Spannend, dass Sie das auch sagen. Find, find ja spannend, aussagen, finde ich auch ganz ganz spannende Aussage. Und in Mitarbeiter investieren, ist ja immer so ein Thema in Form von Betreuung, von Coaching, was auch immer, die Leute weiterzuentwickeln. Ich glaube, auch so ein laufender Prozess und das Thema Mindset oder Glaubenssätze, äh, finde ich auch, ist ja auch ein spannendes Thema, daran zu arbeiten. Auch für einen persönlich selber, daran zu arbeiten.
0: Absolut, absolut. Wir, wir haben ja viele Unternehmen, arbeiten immer noch äh, nach MBOs, Management bei Objectives, äh, wo wir die Jahresplanungen haben. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo vielleicht nach ein oder zwei Quartale die Jahresplanung schon über den Haufen geworfen wird und, und letztendlich, weil der Bonus äh, dran hängt, hechelt man trotzdem immer genau in die falsche Richtung und zwar dann mit doppelter Geschwindigkeit in die falsche Richtung nach und Ich glaube, das das muss sich einfach in den Köpfen so ein ein Stück verändern und man man muss andere Frameworks nutzen, um um zielgerichteter ähm, zu agieren. Vielleicht auch nicht von oben Wasserfallprinzip, sondern dass man auch mehr die Mitarbeiter einfach einfach mitnimmt. Das sind so die Themen, die, die aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive sehr, sehr, sehr wichtig sind, wenn man weiterhin erfolgreich am Markt bestehen möchte.
1: Ja, jetzt möchte ich noch auf dieses Eingangsthema zurückkommen. Das Thema mit der Olivenplantage auf Mallorca. Bringen Sie uns da mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Was steckt da dahinter?
0: Das äh, ist, Eigentlich ist das schon ganz, ganz, ganz lange her. Eigentlich äh, hat das so mit äh, 16, 17 angefangen, dass ich immer in Südfrankreich, in Port Grimaud, wo ich früher mal Urlaub gemacht habe, das ist eine E.S. IS Tropez. Ähm, dass ich dort mal, mein Kindheitstraum war, ich möchte dort einen Kaffee aufmachen Ähm, und ähm, dann äh, bin ich irgendwann nochmal da gewesen und habe gemerkt, naja, das ist glaube ich nicht so so die beste Idee Ähm, und dann hat es mich irgendwann immer wieder nach Mallorca verschlagen und ich kann gar nicht sagen warum, aber mich haben die Olivenplantagen immer fasziniert und Ich habe immer gesagt, ähm, ich ich möchte mir das mal anschauen. Ich möchte so eine Olivenpresse haben und ich möchte das mitmachen. Und ähm, für mich war das immer, wenn wir das besucht haben, wenn wir uns das angeschaut haben, war das immer so wahnsinnig entspannt. Und ich mag halt wahnsinnig gerne gutes Olivenöl mit wirklich leckerem Salz und einfach ein Stück Brot dazu, ein paar Oliven, ein Stück Käse, guten Manchego. Und für mich ist die Welt dann immer in Ordnung. Und Das ist so ein bisschen das das Ziel, was ich so vor Augen habe. Jetzt ist, äh, ich ich sage immer, Mallorca ist meine zweite Wahlheimat. Äh, Jetzt sind wir auch relativ häufig immer wieder auf Mallorca. Und deswegen kam so mein Traum, ähm, wenn ich in den Ruhestand gehe und das soll nicht erst mit 65 oder 66 sein, da muss man ja trotzdem noch irgendwie ein bisschen was tun und äh, ich finde, dass abseits der IT, wo man immer nur die ganze Zeit vor einem Computer startet, wo man immer nur so ein bisschen Digitalisierung hat, wo man einfach auch ja, ein bisschen Handwerk machen kann, wo man was anfasst, wo man in der Sonne ist, so stelle ich es mir zumindest vor, und, und wo man einfach was ähm, wachsen sieht, was dahin was, was sieht, wo man Menschen einfach mit glücklich macht. Ähm, denn mit leckeren Olivenöl oder mit leckeren Oliven. Kann man nicht nur mich, sondern ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Menschen glücklich machen. Und ähm, das ist so meine Idee, ähm, dass ich irgendwann schaue, wo kann ich mir so einen ganz kleinen Fleck kaufen. Oder vielleicht gibt es auch schon was, was äh, gibt ja auch auf Mallorca viele, die sagen, auch aus Altersgründen würde ich es einfach gerne verkaufen. Und es gibt wirklich viele kleine Plantagen, da muss, muss man halt äh, fairerweise sagen. Und so kam das Ganze halt einfach zustande. Und. Mein Motto ist, ich arbeite viel, ich arbeite mal viel und lang. Deswegen, ich mache auch leidenschaftlich gerne Urlaub. Deswegen ist es in der Regel immer so, dass ich alle zwei Monate, spätestens alle drei Monate, wobei wirklich alle zwei Monate dann auch einen Urlaub mache und auch weg bin. Das mhm. ist so, so, so die Idee, oder nicht nur die Idee, sondern das ist das, was wir so in der Regel halt auch machen. Da muss man fairerweise sagen, ob ich nur hier bin oder ob ich auf Mallorca bin, auch da arbeite ich dann natürlich, aber es ist etwas anderes. Wenn man aus dem Café heraus dann dementsprechend arbeitet mit dem Blick aufs Meer ähm, oder irgendwo vom Pool aus irgendwo schön arbeitet mit dem Notebook. Ähm, es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Und die, das letzte Jahr hat viel mit einem gemacht, glaube ich. Äh, es, hat, es hat sehr viele Menschen in die eine oder in die andere Richtung bewegt. Auf jeden Fall hat es viel mit einem gemacht. und es hat auch sehr viel nachdenklich gemacht, wo, wo geht die Reise hin, will man weiter immer in so einem Hamsterrad gefangen sein und irgendwann hat man vielleicht dann auch so diese Sinnesfrage, auch wenn man auf ein gewisses Alter vielleicht einfach zugeht, da kommen so mehrere Faktoren dann zusammen, wo man dann sagt, ist es das gewesen und jetzt habe ich das Glück, dass, dass mein Sohn in, in der nächsten Generation hier schon im Unternehmen mit drin ist, so dass ich mich immer auch mehr und mehr sukzessive zurückziehen kann. Und vielleicht dann auch meinen zweiten äh, Traum dann halt auch dementsprechend leben kann. Und so kommt das Ganze zustande mit der Olivenplantage.
1: Sp- spannend. V- vielen Dank, dass Sie uns da teilhaben na- lassen. Ich finde es find wunderschön, so, so, so eine Idee zu haben und, und sowas so sukzessive dann auch, ich sag mal, umzusetzen, finde ich super spannend. Und ich kenne das sehr gut, wenn Sie sagen, man sitzt der ganze Tag vor dem PC, man arbeitet viel mit dem Kopf. ich ich baue leidenschaftlich gern an meinen, meinen Rädern. Also, ich mhm. schraube von mein Leben gern. Und ich finde es schön, wenn ich dann aus meiner Werkstatt komme und, und schmutzige Hände habe. Ich, ich finde das ja. einfach schön. Ja. Und ich tue das einfach für mein Leben gern. Und für mich ist das auch so ein Stück weit. Abschalten. Allerdings ist bei mir jetzt leider nicht sonnig in der Werkstatt. Sondern <lacht> <lacht> der Aber trotzdem diese, diese, dieses andere, etwas anderes zu tun, finde ich auf einmal neben dem Fahren eines Rades finde ich es auch ganz schön, das zu warten und selber ein bisschen zu verbessern und so. Also ich kann das, kann das sehr gut nachvollziehen. Und Mallorca ist ja, wenn man Rennrad fährt, kennt man die Insel ja auch. Ist ja auch eine Trauminsel zum zum damit dem Rad sich bewegen.
0: Definitiv. Also wir sind immer oben in Alcudia. Das ist ja direkt neben Muro und Muro mhm. ist ja auch eins der der Fahrrad Highlights äh, mit äh, gibt ja auch immer den, den Ironman in Alcudia und äh, das ist immer sehr 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 spannend. Also, mhm. das ist aber das wird nie mein Ziel sein. Äh, das würde ich, äh, Da bin ich äh, nicht diszipliniert. Zumindest was äh, Laufen, Fahrradfahren und Schulden angeht, das würde ich nicht schaffen.
1: Also Alkudia kenne ich auch, da war ich auch schon mal, da habe ich auch schon mal eine Woche das Basislager gehabt vom Trainingslager. Also daher kenne ich das auch ja. ganz gut. Spannend. Ja, Hartmann, ich stelle jedem Gast immer noch eine Frage und die möchte ich Ihnen natürlich auch stellen zum Schluss. Was war, wenn Sie wenn es auf einen Tag projizieren können, was war Ihr schönster Tag in Ihrem bisherigen Berufsleben? Es kann auch ein Zeitraum sein, wenn Sie sagen, ja, da gab es mal eine schöne Woche oder da gab es mal...
0: Der schönste Tag. Ähm, Also es gab ganz, ganz, ganz viele schöne Tage in meinem Berufsleben. Ähm, Aber... ähm, Der schönste Tag. Der der, der schönste Tag in meinem Berufsleben, doch, das kann ich eigentlich sehr sehr gut beziffern. Ähm, Ich... Ich bin mit, ich habe, als mein mein Sohn Philipp 18 Jahre alt wurde, sind wir gemeinsam auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen, um so ein bisschen zu eruieren. Wir haben so eine äh, Papa-Kind-Tour gemacht, um so ein bisschen zu eruieren, wo geht denn deine Zukunft hin? Könntest du dir jemals vorstellen, auch das das Unternehmen zu übernehmen? Und ähm, ich würde diese Woche, würde ich glaube ich ähm, gerne als schönster Tag, sowohl privat als auch beruflich, weil wir uns wirklich fast auf dem Schiff eingeschlossen haben, um, um genau über das Berufliche zu sprechen. Und einer der schönsten Tage, was, äh, Wochen war, war genau das, als er gesagt hat, Papa, ich kann mir das gut vorstellen, ich möchte das, ich, ich möchte das. Das ist ein sehr, sehr schöner, weil mhm. das, das Kind, was man so ein bisschen geboren hat, äh, jetzt kann man das doppeldeutig sehen, äh, einmal als Unternehmen und einmal wirklich als Kind, ähm, Beides verschmelzt gerade so, so ineinander und, und äh, man hat das Gefühl, das, das geht halt immer weiter. Man hat sich natürlich auch die Frage gestellt, will man seinem Kind das antun, so ein Systemhausgeschäft. Das sind ja auch immer die Fragen. So. Mach nie das, was ich gemacht habe, um Gottes Willen. Aber ich glaube, ähm, dass, dass die IT-Branche immer eine gewisse Zukunft hat und wir haben uns über die letzten Jahrzehnte so oft gewandelt, von Shareware-CDs zu verkaufen, Privatkunden, über kleine Computer, über Server, über Digitalisierungslösungen, dass das immer wieder spannend ist, dass er auch die Chance hat, einfach das ganz anders auch wieder zu entwickeln. Und ähm, da das ist für mich eigentlich die, die schönste Zeit gewesen und mit der schönste Moment. Hm. Mit der Gründung natürlich.
1: Vielen Dank dafür, dass Sie uns da teilhaben lassen haben. Und ich habe auch bestimmt ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass man das Unternehmen in entsprechend gute Hände auch auch dann übergibt und quasi das in der im Familienbesitz bleibt. Das ist ja auch sicher ein schöner Gedanke. Ja. Ich bin soweit durch mit meinen Fragen. V- vielen Dank für das, was Sie alles mit uns geteilt haben, für die tollen Inspirationen, für die, den tollen Input. Und äh, ja, mir bleibt nur noch vielen Dank zu sagen und äh, einen schönen Tag noch zu wünschen. Ja,
0: ich zu danken. Also ich fand es total spannend. Ganz lieben Dank auch für die interessanten Fragen. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss. Super. Tschüss.